0: É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos compartilhando da palavra, uma palavra tão amorosa que o nosso Deus tem para cada um de nós. Algo novo está vindo à luz. Quem não gosta de receber um presente? A surpresa de um presente. É assim com Deus. As bênçãos de Deus são presentes para as nossas vidas. E estamos entrando num no novo assunto, falando do controle da nossa vontade, da conquista da nossa vontade, da salvação da nossa vontade, o potencial da nossa vontade como Deus é bom, hoje nós vamos falar da passividade da vontade, imagina uma vontade que Deus deu a cada um de nós, o livre-arbítrio, imagina o potencial de uma vontade salva, de uma vontade rendida, à vontade do Senhor, é maravilhosa. Se de um lado a vontade humana rendida, à vontade de Deus é uma bênção, a passividade é uma destruição. Não podemos permitir a passividade da nossa vontade. Vamos falar um pouco sobre isso? O que é a passividade da vontade? Vamos por partes. Toda obra demoníaca na vida do homem obedece a um processo e esse processo se agrava com o passar do tempo, caso algo não seja feito para detê-la e erradicá-la. A passividade da vontade ela faz parte desse processo demoníaco. A pessoa deixa de ser ativa no uso da sua vontade. Se a pessoa não usa a sua vontade, as suas ações serão determinadas por outras fontes. Você já parou para pensar nisso? Cada vez que alguém vive ao sabor das circunstâncias, ele está em terreno escorregadio. Uma pessoa, ainda que seja servo do Senhor, com uma vontade passiva, ele não pode ser usado por Deus. Por quê? Porque a sua vontade livre não está mais funcionando. E Deus não força ninguém a agir. O inimigo sim, mas Deus não. Deus nos usa dentro da nossa razão e da nossa vontade. Deus sempre vai apelar a uma decisão livre da vontade. Ele convida, o homem responde. Ele pede, o homem entrega. Ele dá, o homem recebe. Tudo implica no uso da vontade e no tomar de uma decisão consciente. Os maus espíritos, eles tiram vantagem da passividade da vontade... E eles impelem a pessoa a seguir impulsos fora do seu controle. Portanto, se o homem não usa a sua vontade, Deus também não vai usar a vontade do homem. E essa vontade vai ficar exposta à manipulação de demônios. Vamos ver alguns princípios básicos de distinção? Vamos juntos! Deus não quer nos despersonalizar. Esse é um princípio. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos as características individuais de cada escritor. A Bíblia tem 66 livros e ela foi escrita, escrita por aproximadamente 40 autores. Cada autor tem a sua característica individual, todos eles... Foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda assim, cada um deixou as marcas da sua personalidade. Quer um exemplo? Basta nós lermos os evangelhos que narram a vida de Jesus. Nós vamos ver logo o cuidado de Mateus em respaldar com o Velho Testamento as revelações do que ele estava escrevendo o estilo mais seco e irreverente de Pedro no Evangelho de Marcos, a mente treinada e organizada de Lucas, acompanhada de uma maior reverência no relatar os fatos, as histórias. Em João está presente a mescla, a mescla de si mesmo com o Mestre Jesus de modo que às vezes passa quase despercebido, onde terminam as palavras de Jesus e começam as palavras de João. Cada um com características próprias, mas todos usados por Deus, preservando-lhes a identidade. Como isso é sério? Como isso é importante? Agora, nos demais escritores, Está igualmente essa distinção. Há um Jonas teimoso, a quem Deus não força. Já parou para pensar que Deus não forçou Jonas a nada? Mas Deus convenceu Jonas. Vamos lembrar de um Jeremias chorão que luta com a sua própria vontade, mas ele termina se rendendo olha o que Jeremias diz em Jeremias 20, versículo 7 Persuadiste-me, Senhor, e eu persuadido fiquei lindo esse versículo um Paulo de vontade férrea e ainda assim submisso a Deus portador de uma personalidade multifacetária mas de coração totalmente inclinado ao Pai maravilhoso Deus não nos despersonaliza. Há um Barnabé tolerante e paciente, contrastando com a firmeza e a intransigência de Paulo no incidente com Marcos. Enfim, queridos, está claro o respeito de Deus pela vontade do seu servo, a sua individualidade e as características peculiares, mesmo na rendição do seu querer não são aniquiladas, mas são alvo da restauração. Eu vou repetir. Está claro o respeito de Deus pela vontade de cada um de nós, pela nossa individualidade, pelas características peculiares de cada um de nós, mesmo na rendição do nosso querer não são aniquiladas, mas são alvos de restauração. Glória a Deus! Deus quer que hoje um exército de homens e mulheres se levante com vontade firme, com vontade determinada, que não se deixa andar, ao sabor das ondas, as ondas de pressões, pressões das circunstâncias. Mas aquele homem, aquela mulher que sabe o que quer e persegue o alvo com uma determinação que não vacila. Isso é maravilhoso. Esses que não vacilam, são os que olham o diabo na cara e dizem, tu não tens nada em mim. São os que vão dizer não ao pecado. São os que vão dizer não à carne. São os que vão dizer não ao mundo, não ao diabo. Não aos homens, não às circunstâncias. Quando se fizer necessário. E isso com determinação e com vontade, homens com vontade firme, livre, são aqueles que não se dobram diante das dificuldades e nem vão chorar na primeira esquina por causa de alguma adversidade. São homens que não temem a guerra, homens que não temem o furacão. As tempestades poderão vir, mas esses homens com vontade livre não serão abalados, não serão deprimidos em meio ao furor da batalha. Tudo isso porque tomaram uma decisão de qualidade. Seguirei o caminho de Deus a qualquer preço, nada me, me demoverá do caminho. Vou usar a minha vontade em submissão a Deus para fazer a vontade de Deus. Como nós estamos falando da passividade, que não podemos deixar a nossa mente passiva, vem para nós algumas orientações sobre a passividade. Vamos falar sobre sintomas da passividade. Olha o primeiro sintoma, a inércia ou a indolência na vontade. O que isso significa? Essa inércia é caracterizada pela incapacidade de dominar uma situação. Queridos, a vida é movida por muita confusão, muitas vezes, grandes obstáculos. O momento exige uma tomada de posição, mas a pessoa protela, procrastina para um amanhã que nunca chega, tem dificuldade em decidir, é um sintoma de passividade, a inércia ou a indolência na vontade. Segundo sintoma, a inconstância. Muitas tarefas inacabadas. A inconstância é a ausência de continuidade. Você começa um projeto e o interrompe no meio. Se é que não fica de lado logo no início. Começa uma coisa, larga pelo caminho. Começa a outra, deixa para trás. A estrada está cheia de construções inacabadas. Um dia você quer uma coisa, no outro dia você já quer outra. Em suma, não sabe o que quer e não termina o que começa. A inconstância, muitas tarefas inacabadas, é o sintoma de passividade. Mais um sintoma de passividade, a incapacidade de concentração da mente... A pessoa não exerce domínio sobre os pensamentos e isso revela uma vontade passiva, porque não há uma decisão firme de se concentrar. Vocês sabiam que a vontade tem o poder de ordenar a mente? Concentra-te! O ser inteiro é sujeito à vontade do homem e ele pode impor a qualquer área do seu corpo da sua mente, dos seus sentimentos e mesmo o espírito, o espírito humano. O que fazer? É no uso da nossa vontade que tudo vai acontecer. O não uso da vontade pode nos levar à passividade. Mais um sintoma da passividade e da vontade, a inércia física, ações mecânicas. Isso é bem interessante, preste bem atenção. A passividade da vontade... Pode-se revelar até no corpo. A pessoa é dominada por uma inapetência física e ela começa a agir mecanicamente em resposta a estímulos externos e não a uma decisão da sua vontade. Essa atitude favorece grandemente a permanência da depressão. Você sabia disso? A inércia física ela depressa a pessoa, a pessoa se atira na cama e entrega-se à indolência, o que vai escancarar as portas para toda sorte de opressão maligna. Mais um sintoma da passividade da vontade, a incapacidade de tomar decisões ou iniciativa incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. Uma pessoa com a vontade passiva, ela quer que as pessoas tomem as decisões por ela, até nas pequenas coisas, como o que comprar, o que comer, o que vestir, onde ir e assim por diante. Quando deixamos que outros tomem as decisões, que dizem respeito a nós, nós estamos fugindo da responsabilidade das consequências de tais decisões. Agora vamos nos atentar para algo muito importante. Deus, porém, estabeleceu o princípio pelo qual o homem é livre para escolher e ele é responsável pelas consequências das suas próprias escolhas, tanto boas Quanto mais, vamos fazer as nossas escolhas, vamos nos levantar, não aceitando a passividade da nossa vontade. No próximo encontro, nós falaremos da libertação da nossa vontade e aí é guerra mesmo, porque nós vamos estar orando pela libertação da nossa vontade, assim como temos orado pela salvação da nossa vontade. Nossa vontade precisa se submeter à vontade de Deus. Caso a nossa vontade esteja se rebelando, vontade humana se rebelando contra a vontade de Deus, é sinal que precisamos de salvação da nossa vontade. Nossa vontade precisa se render. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo encontro de hoje. O Senhor está nos livrando de toda prisão de engano e de toda passividade da mente. Por isso, ó Pai, nós repreendemos nesta hora toda inércia ou indolência na vontade. Queremos nos levantar com capacidade de dominar uma situação. Repreenda de nós a inconstância, as tarefas inacabadas, meu Deus... Muitas vezes a nossa vida passa a ser marcada pela inconstância, pelas muitas tarefas inacabadas. Ajuda-nos, ó Deus, e arranca de nós toda a inconstância. Senhor, quando enfrentamos a incapacidade de concentração da mente, Deus, em nome de Jesus, nós chamamos a nossa mente de volta pela nossa própria vontade livre, nós ordenamos que não viveremos a incapacidade da concentração da mente para que não nos vejamos incapazes de tomar as decisões no livre uso da nossa vontade. Meu Deus, nós repreendemos também a inércia física, todas as ações mecânicas em nome de Jesus. Repreendemos toda a inapetência física, em nome de Jesus, recusamos a agir mecanicamente. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, estar usando a nossa vontade. Esta é a nossa decisão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, repreendemos também toda a incapacidade de tomar decisões. Em nome de Jesus, nos levantamos assumindo a nossa responsabilidade diante de Ti, ó Deus. Obrigado pela mente livre, obrigado pela vontade livre em Cristo, obrigado pela restauração da nossa personalidade. Estamos caminhando, meu Deus. O Senhor está nos instruindo e nós estamos crescendo e Teu nome será glorificado na nossa vida a cada dia porque alcançaremos os lugares mais altos que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Oramos no bendito e precioso nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Deus estaremos amanhã de volta. Nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus Jesus está voltando Maranata, ora vem Senhor Jesus